0: Fala, fala, galera. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Fala aí, Osmar, como é que você tá, meu irmão?
1: Fala aí, Thiago. Boa noite. Mais um prazer estar aqui no Clube Invest, né? Vamos falar aí sobre reserva de oportunidade. A gente estava conversando sobre isso aqui ainda há pouco. Vamos falar mais, esperar. O Garçom está chegando aí já, já. Mais uma noite no Clube Invest. Tamo junto.
0: É isso aí. É... Hoje a gente teve uma discussão interna no nosso grupo, de e como a gente vocês sabem, a gente é um grupo de investidores, então a gente comenta sobre investimentos também internamente, e a gente começou a falar sobre essa questão de que, quais são as provisões que a gente tem para o futuro, o que é que pode vir a acontecer, o que é que a gente está enxergando de mercado, e tudo isso meio que puxou o assunto da reserva de oportunidade. Essa reserva de oportunidade que eu acredito que é um dos temas mais mais complexos e, e de, delicados de serem tratados nesse mercado de investimentos, até porque tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que diz que, é, que você pode usar, tem muita gente que diz que não faz necessidade nenhuma na sua vida. Então, hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos, alguns pontos de vista, opiniões, para cada um poder sair nossa, dessa nossa live, nosso bate-papo, comprou um pouco mais de noção sobre reserva de oportunidade. Chegou aí agora nosso terceiro membro, Gassan, meu parceiro. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Fala, meu querido. Obrigado, cara. Vamos que vamos aí. Tema aí que mais atual é impossível, né, cara? Eu, acho, eu acho que é isso aí, Gassan. É vantagem,
1: Parece...
2: né? Gassan, tá de tarde ainda? Aqui tá aqui são três horas da tarde. Ah, muito bom. Né?
0: Eu acho que esse é um dos temas que realmente vai casar muito com a proposta do nosso grupo de, de conversas de investimentos. É Realmente a gente falar com a galera que o que está acontecendo hoje é possível ser discutido, é possível ser tratado e não necessariamente vai alterar 100% a sua carteira de investimento, você não vai sair girando seu patrimônio, mas você vai coletando algumas informações do nosso dia a dia, do nosso momento atual de mercado para tomar boas decisões nos seus investimentos também, né?
2: Show de bola. Eu posso começar abrindo aí com duas principais notícias aí para a gente já abrir com, com Por favor. A... Beleza primeira notícia que eu queria trazer para vocês, para a gente já começar o assunto, é o seguinte. É, os estrangeiros retiram 8,2 bilhões da Bolsa brasileira em julho e quebram o um ciclo positivo. Ou seja, o ciclo que antes era é, positivo na Bolsa de Valores, né, na, na, na nossa Bolsa de Capital Estrangeiro, agora se tornou negativo. É, outra coisa, outro fator importante. Brasil tem volume recorde de IPOs e alcança 57 bilhões em 2021. É, ou seja, nunca antes na história a gente teve tanto IPO né, e tanto volume de dinheiro entrando na Bolsa.
0: Inclusive, já fazendo um merchan aí que a gente já fez um Club Invest falando de IPOs. Então, quem tiver interesse depois da nossa live de hoje aqui, já entra lá no canal e já pode assistir também nossa discussão sobre a conversa de IPOs, que foi muito interessante também. Agora, Garcia, eu queria pegar uma outra notícia que saiu hoje, que eu acredito que também está muito nessa linha. A então, inflação acumulada lá. nos últimos 12 meses aqui no Brasil, pelo IPCA, bateu 8,99%. Basicamente, temos 9% de inflação acumulada em 12 meses. Um recorde pesadíssimo, que nos faz lembrar de péssimos momentos da economia, né?
2: Cara, com certeza, é uma coisa bem preocupante aí, e eu estou acompanhando assim o Boletim Focus, né, cara, E sempre lançam aí, é, o Boletim Focus, que o, que o próprio Banco Central lança aí de atualizações da economia, do que, tá, que eles têm de visão, sempre eles revisam o IPCA para cima, sempre revisando o IPCA para cima, IPCA para cima, IPCA para cima. E aí, cara, eu fico preocupado, porque, pô, é, você viu o ministro da economia falando que eles vão fazer de tudo e que eles vão controlar a inflação, mas a gente vê a inflação disparando, disparando e vamos ver até quando isso vai, vai ser, né?
1: Eu estava vendo que a, a projeção da Selic já tá para pode chegar até 7% aí no final do ano, né? Então, Exatamente. a gente vai ver períodos aí de alta inflação, alta taxa básica de juros e é fundamental a gente estar tá preparado independente do cenário. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Pode ser que essa taxa suba muito mais ainda, a gente não sabe. Por isso que é tão importante a gente ter aquele investimento que muitos chamam de perda fixa, mas na verdade é prevendo um momento de instabilidade para você ter segurança e tomar as melhores decisões na hora de investir. Porque se surgir alguma oportunidade e você não tiver essa reserva, você vai ver ela passar na frente aí decidir seu home broker na frente ali na sua corredora não vai ter como estar tá
0: aproveitando isso, né? Exatamente. É... Uma das coisas que é importante a gente sempre estar tá salientando para o pessoal é dizer o seguinte, a gente não tem como prever o futuro. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast essa semana, no final de semana, em que eu não lembro qual foi o autor, mas um autor famoso desses grandes livros que a gente lê por aí e ouve como recomendações, falando a seguinte frase, nunca acredite em quem prevê o futuro. Então, se a gente tem que ter essa noção de não acreditar em previsões do futuro, como é que a gente faz? A gente não prevê, a gente se prepara. Essa é a grande chave. A gente não pode ficar simplesmente falando assim, ah, quando começar a ter sinais mais claros, eu vou estar preparado. Talvez não dê tempo. Talvez o sinal mais claro já venha com o início quando era necessário. Tudo isso pode acontecer e aí o investidor pode ficar o quê? Com as mãos abanando? sendo, como a, gente, como a gente costuma falar aqui na Bahia, ser pega com as calças na mão. Então, assim, é complicado você aguardar tanta coisa acontecer e não estar preparado. Claro que existem diversas estratégias aí no mercado financeiro para te deixar preparado, só que a nossa proposta de hoje é comentar sobre uma delas, que é a questão da reserva de oportunidade. E eu já quero pegar essa, essa entrada no assunto e perguntar para vocês dois. Vocês possuem ou não possuem uma reserva de oportunidade? Fala, Cara,
2: eu, eu, é, eu falo então, beleza. Cara, eu tenho uma, na verdade assim, eu estou acumulando essa reserva de oportunidade, hoje ela tem, hoje ela faz mais faz, faz parte mais de 50% do meu portfólio hoje essa é minha reserva de oportunidade, é, e grande parte atrelada ao dólar. Por quê? É, eu, eu vejo que é o seguinte, quando acontece alguns momentos de turbulência no mercado, o pessoal vai para a moeda mais forte, que é o, é o dólar. né? Esse é, é o fluxo natural das coisas. É mas claro que eu também tenho uma parte em real,
1: né? eu,
2: eu acredito na, no real, enfim. É, mas eu tenho cerca de 50%. Tá onde? Nos Bios? Tá nos Bios, é.
1: Beleza. Pessoal, eu, não, eu falei com o Thiago agora há pouco, eu não tenho uma divisão na minha carteira ali de reserva de emergência, renda fixa, reserva de oportunidade. Eu vejo toda essa parte de renda fixa como um ativo só, mas eu classifico como um percentual ali no Tesouro Selic, onde eu deixo a, o que seria a reserva de emergência, é a, a parte da minha renda fixa, e eu tenho uma parte que fica na minha corretora, porque às vezes eu utilizo estratégias para especular através de trend following, que eu preciso do caixa disponível ali na minha corretora na hora que eu precisar de sacar aquele dinheiro, ou, na verdade, na hora de estar tá comprando ou vendendo ações. Eu tenho que ter esse dinheiro ali. Hoje, gira em torno ali de 10 mil reais que eu mantenho parado na minha corretora. Esse dinheiro não me rende nada. E a ideia dele é justamente essa, não estar tá rendendo, mas eu ter ele com a liquidez. Por exemplo, no final do pregão, eu quero estar tá comprando ali é, 5 mil reais em ações da CSN ou vender alguma coisa, eu preciso dessa oportunidade e ele fica parado na minha conta da corretora.
0: No meu caso, é, eu tenho reserva de oportunidade e eu sou muito parecido com o Gassan. Eu tenho ela realmente separada de qualquer outra aplicação. Então, minha reserva de emergência está em um banco, inclusive. E minha reserva de oportunidade está separada em uma outra corretora. Eu coloquei um fundo de investimento de resgate imediato em D0. Então, é considerado um fundo de renda fixa simples. Que investe pelo menos 95% do seu capital em títulos públicos de baixo risco, ou títulos semelhantes, que é o considerado os bancos, os bancões, né? Então, de certa forma, baixíssimo risco, rendendo próximo de 100% de CDI, que eu posso resgatar a qualquer momento. Minha estratégia é ter 10% do valor que eu possuo em renda variável na minha reserva de oportunidade. Então, tem um valor de reserva de emergência específico, que entra é com base no meu padrão de vida. E um valor de reserva de oportunidade com base no tamanho da minha carteira de renda variável. Isso aí somando exposição internacional, nacional, ações, imóveis, criptomoeda, coloco tudo em uma cesta só e calculo 10% desse valor. Está um pouco abaixo, tenho que com confessar. A gente tem que começar a fazer alguns balanceamentos aqui para começar a reorganizar isso. Mas o objetivo é 10% da renda variável. Então é, essa é a minha estratégia.
2: É, o meu tá um pouco exagerado. É... Por que? Vou explicar por porque... Na verdade, assim, eu estou realocando alguma parte do meu patrimônio, estou tô, tô, tô realocando ele, então, no momento, no atual cenário, está 50%. Eu estou repensando ainda, tipo, como eu vou realocar isso, então, estou estudando bem o mercado. É... E aí, também, justificando a questão do dólar também, essa semana a gente teve um, um dado muito interessante, que foi da taxa Selic, né? Que aumentaram 1% aí na taxa Selic, foi um dos maiores aumentos da... em dois anos. Né, tipo, mais que acho que acho que na história foi um dos maiores aumentos da história não foi um percentual e cara a gente vê o dólar que o dólar não se moveu praticamente né o dólar praticamente ficou naquela naquela faixa de 5,20 mesmo com essa com essa atitude da taxa selic ter aumentado a te, na teoria era para vir o capital estrangeiro e né e, e o mercado precificar isso jogando o dólar para baixo mas o que aconteceu também? O próprio governo americano também, no mesmo, mesmo período, elevou também a taxa de juros lá. Então, as pessoas preferem, pô, em vez de eu deixar meu capital em risco, eu prefiro, tipo, lucrar um pouco menos e deixar meu capital mais seguro, né? Então, é isso que aconteceu.
0: É, meio que, por mais que teve aumento na nossa taxa, o spread entre países, o spread de, de juros, não ficou tão alterado, já que todo mundo meio que subiu ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso aí segurou um pouco a onda. O ponto é que eu acho que a gente ainda não chegou no final da trajetória da Selic. Então, tem muita água para correr ainda debaixo dessa ponte.
1: É e isso que o Tiago falou agora há pouco também: é fundamental, gastando também. É, quem, por exemplo, investe em cripto, eu, em dois meses, aí, eu estou com 25% de alta. Então, você vai ter que balancear em algum momento a sua carteira. Às vezes, um ativo, eu recebi até uma pergunta essa semana, Marcos. Quantos que você controla de percentual? Olha, se você for ficar controlando o percentual à risca, você vai ter que ficar tá fazendo ajustes ali quase que mensais. Então, a cada dois meses ou três meses, você dá uma olhada no cenário, ver como é que está a divisão ali, porque realmente quem tem uma parte em cripto viu essa parte da carteira crescer muito, às vezes você vai ter que dar uma ajustada, e é igual o Gasson falou, às vezes tira uma parte ali de cripto, Ethereum subiu muito aí nessa última semana, mais de 15% quase em duas semanas, realoca um pouco ali na renda fixa ou nessa reserva de oportunidade para dar uma reforçada no caixa, que realmente quem está preparado é, aproveita essas oportunidades quando elas surgem.
0: Perfeito. E aí até para salientar a cabeça e a mentalidade de quem está assistindo a gente, normalmente tem muita dúvida entre os conceitos. Então é até bom a gente bater nessa tecla que reserva de oportunidade tecnicamente, conceitualmente falando, não é uma verdade absoluta, é sempre bom bater nessa tecla, mas é o, o tipo de investimento que você faz de liquidez para ter ali disponível para fazer bons movimentos financeiros, ou seja, não é para você usar quando tiver um pneu furado ou quando acontecer alguma coisa na tua vida, é você separar uma quantia pensando assim, caramba, se aparecer um bom negócio para mim, seja ele qual negócio for, pode ser negócios pessoais, empresariais, de mercado financeiro ou até de aquisições que você possa vir a fazer, você tem aquele capital disponível para utilizar quando a oportunidade surgir. Só que qual é o grande ponto? Qual é a grande discussão no mercado, né de certa forma? Ter ou não ter uma reserva de oportunidade? Existe ou não existe oportunidade no mercado? O mercado ele é eficiente em precificar, então não seria uma oportunidade, seria todo mundo identificando o conceito. Então tem algumas nuances aqui para a gente colocar na mesa para falar sobre é ou não é, é bom ou não é, vale a pena ou não vale a pena. E aí, aí eu sei que a gente tem uma visão muito próxima do conceito, mas vamos tentar aqui fazer um papel de, de advogado diabo também para trazer o, o lado contrário da moeda para a galera ver. O que, é que vocês acham?
1: Olha, eu acho que o mercado ele é ineficiente, senão a gente não teria oportunidades como essas que surgem aí de você estar alocando seu capital. Se todo mundo tem acesso a todas as informações e consegue investir seu dinheiro da melhor forma possível, dificilmente elas surgiriam. Mas eu estava dando uma analisada, por exemplo, em uma ação essa semana, que ela é negociada abaixo do seu patrimônio líquido, uma empresa que dá lucro a mais de cinco anos seguidos, tem boas receitas de um setor perene, mas o mercado, às vezes, ignora isso ali e é uma ação que fica fora do radar. E aí pessoas estão comentando sobre aquelas, sempre, aquelas mesmas ações Resultado da Itaúza bate 400%. Então, o mercado às de forma irracional. E é importante e necessário ter essa reserva de oportunidade para momentos como esse aí, que às vezes passam assim muito rápido. São oportunidades, às vezes, janelas de semanas para você estar tá aportando seu dinheiro. Então, na minha opinião, assim, eu vejo o mercado, a maior parte do tempo, é ineficiente. Não sei, o Gassan, vai lá, Gassan. Se achei, Cara, né?
2: eu estou contigo, Osmarzinho. Eu acho que. Eu estou contigo, é exatamente isso. E eu, eu encaro a oportunidade, eles estão falando de oportunidade, não só a bolsa de valores. Você ano passado, aí, no, no ano de 2020, quantas oportunidades surgiram, todos os anos aí, desde o setor imobiliário, de fato, quantas pessoas que adquiriram imóveis a valor muito depreciado, porque pessoas não conseguiram arcar com as, com as dívidas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, olha que loucura isso. Diferentemente do Brasil, é. Quando, quando uma pessoa ela não consegue arcar com a dívida, o banco toma o apartamento, o imóvel da pessoa, é, de alguma forma ele vai a leilão. E aí, no Brasil, ele vai a valor cheio. Né? Vai, vai a leilão a valor cheio. Aqui nos Estados Unidos, pelo contrário. Aqui vai, vai a leilão com o valor que falta para a pessoa pagar da dívida. Olha que loucura, olha que oportunidade. Ah. Muitas pessoas aproveitam isso, entendeu? Para adquirir imóveis e... E se desenvolver aqui também. Então, olha quantas oportunidades podem surgir, não só no ramo né, da mercado financeiro, mas também com outros ramos aí. Então, se, se o mercado fosse eficiente, todo mundo estaria ganhando dinheiro. Não teria essa discrepância de pessoas que ganham mais dinheiro do que outras e tendo mais pessoas que perdem dinheiro do que realmente ganham de fato na Bolsa. Né?
0: Eu acho que eu, eu vou ser o ponto contrário aqui da conversa. Na minha opinião, o mercado ele é, efici é eficiente na maioria do tempo mas ele tem momentos de ineficiência que se faz necessidade a aportar naquele momento. Então, assim, é, na minha estratégia de investimento, as oportunidades não aparecem frequentemente. Na minha estratégia, a, o dia a dia é o que o mercado faz, é o preço que tem, é o que a gente compra, dados os fundamentos que a gente vai analisando. Então, eu sigo um pouco essa estratégia que eu chamo de piloto automático. O A carteira de investimentos piloto automático é aquela que vai ter o menor risco possível, dado o melhor retorno possível, de uma carteira dentro da, da fronteira eficiente de Markovits. Eu sigo muito essa teoria da fronteira eficiente e a linha de mercado. Então, com base nisso, eu sigo essa mentalidade de seguir o mercado da forma que ele está apontando. Só que existem os momentos que a gente chama de momento de estresse. Inclusive, se você pegar a carteira de um fundo de investimento, todo fundo é obrigado a fazer o stress test de identificar exatamente quais seriam as perdas máximas em momentos de irracionalidade do mercado ou seja, momentos que são totalmente atípicos. É, por exemplo, quando você pega o valor at risk de um fundo, ele bota lá de 95% de probabilidade, ou seja, 95% do fundo vai estar tá limitado a uma perda naquele patamar, ou seja, a grande maioria das vezes. Agora, tem ali 5%, 3% de vezes, que são os momentos de estresse do mercado, que são nesses pontos que as perdas são muito mais significativas para o fundo, só que na minha estratégia de investimento, é nesse momento que eu vou usar a minha oportunidade para fazer bons negócios e adquirir ativos é um pata muito mais baixo do que até mesmo as oscilações do dia a dia do mercado. Porque, para mim, não é uma baita oportunidade comprar um ativo a 5%, 10% abaixo do que ele realmente negocia. Agora, quando ele bate a 30%, ali está com um cheiro de oportunidade muito na, na risca. E é naquele momento que eu abro a, a carteira, tiro lá minha reserva de oportunidade e saio às compras com muito mais intensidade porque o ativo que cai 10%, 15% no mês, ele meio que entra no meu aporte mensal. É nele que eu vou aportar de qualquer forma. Ou seja, eu sempre estou aportando naquilo que está caindo mais ou naquilo que tá sempre está ficando mais para trás. Agora, é no momento que o mercado fica no estresse, no mercado fica 100% irracional, que é o famoso, ao som dos canhões de Warren Buffett, que eu sento o dedo no gatilho e encho o potinho de investimentos com a minha reserva de oportunidade. Eu tenho um pouco dessa visão aí. Eu acho
2: tirado, cara, eu acho tirado. Eu, acho... eu já falei com o Tico, eu acho muito interessante a, a sua forma de investir. É... Eu, eu, eu preciso realmente dar uma estudada maior como é que funciona de fato, mas eu acho muito interessante porque você, você vai se readequando, você vai se readaptando de acordo com o com que, que for surgindo e não, você não vai projetando nada, você vai simplesmente se readaptando. Eu acho muito massa isso. Vem nada, assim. bem massa mesmo. E o importante também, isso que o Tiago falou, é que dos aportes
1: mensais, é sempre naquelas empresas que, pelo menos, eu já tenho na minha carteira que estão tá num preço atrativo ali, mas, por exemplo, se eu tenho uma ação, um ativo que está na minha carteira e ele já está num preço um pouco acima do que eu pagaria, eu deixo ele ali de lado e começo a aportar em outro que está num preço mais barato, para poder ir distribuindo. E isso, por exemplo, lá, tem um ativo que na minha carteira, como o Tiago falou, caiu 10%, peraí, deixa eu dar uma olhada como é que está a na minha carteira para ele não ficar com um peso muito alto também. Agora, realmente, a reserva de oportunidade, ela tem que ser usada com perícia, porque realmente não é qualquer oportunidade que surge que é uma grande oportunidade. Como, por exemplo, agora recente, nós vimos, é, ou estamos vendo, aí, Sanepair caindo de forma seguida. E aí, há a crise hídrica pode ser que afete ainda mais. E eu ainda não comecei a comprar ainda, porque eu acho que ainda vai sofrer um pouco mais ainda até o final do ano, até o início das chuvas. Então, a gente não pode ter sede ao pote de gastar nossa reserva de oportunidade com as primeiras ofertas ou as primeiras liquidações. A gente tem que aguardar a Black Friday para poder fazer as compras mesmo.
0: E até pegando esse gancho que você falou, Osmar, que eu concordo 100%, é, no meu treinamento que eu faço para os meus alunos, eu tenho um módulo de falar de reserva de oportunidade que eu bato muito nessa tecla. Reserva de oportunidade não é a conta que você faz um zero. Ela é 100% gasta de uma vez só. Você tem que parcelar ela para ir utilizando enquanto a oportunidade está existindo na sua visão. Ah, Thiago e se a oportunidade é acabar e eu não usei tudo? Ok, você vai ficar com uma parcela da sua reserva já montada para uma próxima oportunidade. Ah, e se... Aí qual é a pergunta que eu faço do outro lado? Você pensou nessa, né? Ah, eu poderia ter usado tudo porque ainda ela não virou mais oportunidade. E se fosse o contrário? E se você tivesse usado tudo e a oportunidade fosse ainda mais intensa, como as Asma falou, e ela ainda continuar em processo de queda e uhum. um preço muito mais baixo, você ia ficar frustrado. Então, o que Gassão falou faz total sentido que a minha estratégia é ser muito reativo. Eu não tento prever. Eu tento agir conforme o que está acontecendo naquele momento. Por quê? Eu acredito fielmente que nós somos pessoas físicas comuns. Nós não somos gênios de mercado. É, até o, uhum. o viés da... Da, é, do excesso de confiança fala muito sobre isso, a gente sempre acha e busca através do viés da confirmação, argumentos e fatos para mostrar que a gente sempre acerta só que não é assim na prática então eu tento sempre me colocar nessa posição de bater nesses vieses comportamentais, de não acreditar que eu vou acertar o fundo do poço que eu vou acertar a oportunidade acreditar que a oportunidade quase nunca está disponível, porque eu não sou um um profissional, eu não sou uma sumidade no mercado. E com isso eu não utilizo minha reserva de oportunidade. Mas chega aquele ponto que tá gritando, o alerta tá piscando, tá. Tu, o seu home broker tá todo vermelho, sanguentado. Ali não tem muito o que fazer. Dá pra começar a utilizar a reserva de oportunidade, porque o mercado tá dizendo pra você que ali tem uma coisa fora da normalidade, né? É um Joel Zoledei, uma greve dos caminhoneiros, é uma crise do uhum. do coronavírus é um subprime, são coisas que realmente fogem a média do dia a dia, que é ali que eu acho que a gente tem que assumir. Ó, oh, eu sei que eu não sou um expert, mas tá cheirando a oportunidade, deixa eu aproveitar.
1: Tiago, é, eu, eu falei agora há pouco, é, eu comprei em torno de 5 mil reais em criptoativos, aí há dois meses atrás, para mim foi o momento de aplicar uma parte dessa reserva de oportunidade que eu tinha. Porque eu cheguei com aquele momento vinha numa tendência já de baixa e aí os ativos começaram a subir, foi quando eu aloquei. E aí eu estou com, por exemplo, um retorno de 25%, quase nesse período. Então, é algo que foi naquele momento, surgiu aquela oportunidade. Se eu não tivesse aquele caixa ali ou aquele dinheiro parado, eu não teria aproveitado essa oportunidade. E uma coisa que eu tenho tipo aceitado muito melhor isso, eu fico muito melhor com aquela dor de corno. De ver a oportunidade ali e falar assim: não, não gastei todo o meu caixa e passou, tá tudo bem. Do que você vê a oportunidade sendo maior ainda e você sendo precoce em utilizando a sua reserva de oportunidade. É algo que é muito ruim, é bem pior do que essa dor de cor, né? eu fico muito
2: mais tranquilo com isso. Dor de cor, é né?
0: Ótimo. <risos> 100% contemplada aqui, Osmar. Você falou uma parada aqui para mim faz total sentido. E, gente, sendo bem sincero. Para mim, a grande chave do jogo é você ter controle sobre suas emoções e sua mente. Então eu acho que a grande virada da chave é quando você realmente começa a entender que você é ser humano, que você sofre de tentações, a ganância bate, a, o medo bate. Tudo isso vai bater porque nós somos seres humanos, nós somos seres que vão sofrer, de certa forma, algumas, algumas sensações. Mas quando você tem a humildade de aceitar isso entender que você é suscetível a esses pontos, é ali que você tem a força de combater essas incertezas, esses processos, essas questões internas, e é ali que você consegue colocar em prática o que realmente vai dar resultado na sua vida, que é um bom asset allocation, uma boa estratégia de investimentos, uma boa alocação e seleção de ativos de longo prazo, e é ali que vai estar a grande vantagem do, do investidor. E para mim, eu sempre vou defender essa tecla, é nisso que está a grande rentabilidade. Como o próprio Charlie Manga costuma falar, né, a gente que acostuma, acompanha muito essa galera, ah, o grande lucro não está na compra ou na venda e se não aguardo. Então, eu acho que sempre vai ficar nesse jogo aí.
1: E lembrando aqui, eu li há pouco tempo agora o jeito que tem limite de investir. E ele fala sobre isso também, Thiago, que o melhor investidor não é o cara que mais é mais inteligente, o melhor da matemática, é o cara que tem o melhor estômago para poder aguentar realmente esses momentos e estar preparado. E eu acho que a gente tem que focar muito nesse preparo emocional, principalmente para quem está entrando no mercado agora, porque o quanto você aguenta de pressão é que vai determinar o seu sucesso como investidor. Porque eu trabalho no bombeiro e a gente trabalha em um ambiente de estresse tremendo. Se você não souber lidar com as emoções ali, você está colocando em risco a vida de outras pessoas, a sua própria vida. Então eu trago muito disso para os investimentos, porque eu não quero colocar a minha situação financeira em risco por causa de um único investimento, de um único momento. Então, a gente tem que estar sempre preparado para o pior do, do mercado, o mercado cair realmente. E quem está preparado sabe o momento de colocar isso em prática. Eu, eu recebi até uma pergunta hoje falando de questão de... A pessoa estava com dúvida. Olha, eu estudo os meus estudos ativos, mas eu fico com dúvida. Então, é muito importante você ter uma metodologia clara de investir. Como o Thiago tem, como o Gassano também está estudando para poder colocar isso em prática porque senão você vai estar sempre em dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Será que a hora é agora? E aí, às vezes, você pode estar errando, e aí perdendo oportunidade, perdendo dinheiro, que é pior. É isso, Quer falar alguma gente... coisa, Gassar? Não,
2: é, Não, é isso aí. Assim, embaixo, o falo, que o Marzinho falou, é... essa questão de... Cada um tem sua metodologia também. Eu acho que as pessoas têm... Esse ano foi um ano que tipo, eu acho que teve a maior entrada de investidor é, físico na Bolsa, né? Então... É, a galera, é muita gente que amador no mercado, vamos dizer assim, né? Pessoas que começaram agora, estão aprendendo agora. É, então, realmente, é legal a pessoa ter um método, ter um norte para poder seguir, para que senão, senão ela fica perdida, né? Poxa, caiu, ah, porque caiu eu vou comprar, ah, porque subiu eu vou vender. Não é bem assim, nem vice-versa, né? Porque subiu eu vou comprar, então é você ter um método e seguir aquele método. Eu acho que isso é o mais importante. E sempre ter aí um, uma, um pé atrás, né? um pé no chão, que seria um caixa mais aí para aproveitar a oportunidade. Né?
0: É, até para você ver como a gente está alinhado, o Renan comentou aí que é bom lembrar uhum. de que nem toda queda significa uma oportunidade. E isso é exatamente o que o Gassan acabou de falar. Como é que você identifica se seria uma oportunidade ou não? Seguindo sua estratégia. O grande ponto, é inclusive eu estava estudando essa semana, eu estudei muito o Markowitz, que é o cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia junto com o Sharpe. E ele fala que 80% do resultado de, uma, de um investidor no longo prazo não vem da seleção de ativos. 80% do seu resultado vem da sua estratégia e a sua alocação de, de, de carteira, ou seja, o seu asset allocation. Então é nisso que vem. Você vai identificar a oportunidade, não porque aconteceu uma queda, mas porque... Dentro da sua própria estratégia de investimento, dentro da sua própria alocação de ativos, é ali que você vai perceber que aconteceu algum desbalanceamento significativo que ali gerou uma oportunidade para ti. Porque se não for, você deve estar tá respeitando a sua metodologia e sua estratégia de investimento para que você possa realmente utilizar a sua grande vantagem de utilizar essa estratégia. E eu acredito que, Toda essa galera que está entrando agora na bolsa está entrando com muito ímpeto, está vendo muita ação subindo, está vendo muito ativo valorizando, mas infelizmente são poucos que entram se preocupando com o que realmente importa, com o fundamento dessa estrutura, que é a sua estratégia e a sua definição de alocação. Para mim, esse é o primeiro passo. Não adianta comprar um ativo se você não tem esse background, porque é ele que vai dar o sustento na hora que acontecer o beabá. Até porque é muito tranquilo a gente está aqui falando, é, tem, um, tem um ditado que fala assim: Ah, você chega lá no banco, senta num ar-condicionado, numa carteira confortável, e a gente pergunta: Ah, como você se sentiria caso a sua carteira caísse 20%? Naquela situação, você vai falar, não, tranquilo, tá dentro, eu sou um perfil mais agressivo, sou arrojado, eu aguento 20%. Agora, quando você está de frente com o seu computador, de frente com o seu celular, vendo sua carteira desmoronando, 20%, 30%, é uma outra coisa. Então. Quem não sentiu ainda na prática, está com risco muito grande de não saber o que fazer na hora que isso acontecer. Porque é nessa hora que a oportunidade vai aparecer e você só vai identificar se tiver identificado através de uma estratégia de investimentos. Vocês
2: têm noção quantas lapadas vocês levaram na cabeça aí? Quantos creches que vocês passaram, né?
0: Papais. Eu peguei o do petróleo, eu peguei o caminhoneiros e o corona, eu acho. Acho que foram os quatro que eu peguei, os três que eu peguei. Eu acho que só.
1: Acho que foi os mesmos que eu também.
0: Joyes eu não peguei, não. Não, teve, É o da Dilma, né? Do
1: impeachment. Esse, é, a da Dilma é... eu peguei também. É, eu acho que esses aí
2: mesmo. Mas eu acho que quando é veio. Foi um o mais traumatizante que do Corona, né, cara? E é, o Meu do Deus do céu. Foram vários circuit breakers no mesmo dia, né,
1: aquele ali. Nossa, eu. Eu, nesse dia eu estava trabalhando, então eu nem cheguei a ver exatamente o momento. Eu vi mais para o final do dia. Mas eu acho que, tipo assim, hoje eu estou muito mais tranquilo. Naquele dia eu estava bem tranquilo, porque eu já tinha essa meto, esse método claro para investir. Eu sabia por que eu estava comprando, por que, que eu manteria pro, e o momento de vender. Então eu sabia que não era o momento de vender aquele ali. Então eu fiquei muito mais tranquilo. Naquele período lá eu ainda não tinha uma reserva de oportunidade, um caixa tão reforçado como eu tenho hoje, para poder ter comprado mais mas é igual eu falei eu prefiro ver às vezes uma oportunidade de passar e ficar com caixas em alguma coisa ali do que se apressar e comprar tudo logo na primeira hora e ver essa oportunidade às vezes cair ainda mais
0: para mim foi um um super mestrado em tempo de de curso de extensão o corona crash deu para aprender <risos> muito em uma semana só eu acredito que foi muito isso é, eu fui muito e eu acho também cara.
1: Cara. que ah. o que aconteceu que é, a gente espera, assim, pelo menos eu esperava, depois daquela queda que teve, era um retorno mais lento. E foi assim, bateu e voltou, tipo uma bolinha de ping-pong, que coisa subiu. Eu acho que muitos investidores não estavam preparados para voltar daquela velocidade e aí. O pessoal realmente, teve muita gente que fez dinheiro ali naquele momento.
0: Para você ver como a gente nunca acerta, e eu, eu acredito muito nisso, eu achava que ia ser uma recuperação até em W, que aquele primeiro salto que deu seria uma, uma, o pulo do gato morto, e ia ter uhum. uma outra queda para depois vir a recuperação, mas não. Veio então... lá e recuperou em Jota, eu nunca vi um negócio daquele. Oh. Mas é para a gente ver que realmente o mercado não está nem aí para que a gente acha, mas conforme você falou, eu estava preparado, mas não da forma que eu gostaria e nem da forma que eu estou hoje, até porque eu acredito que cada passo que a gente dá é mais um passo de desenvolvimento no nosso futuro. Não dá para você esperar que na primeira oportunidade você vai estar 100%. Eu, ninguém vai estar assim. A cada novo passo que a gente dá, a cada nova experiência que a gente tem nesse mercado, a gente meio que vai preparando mais outras coisas para levar adiante, né?
2: Cara, eu acho que... Ninguém, couro grosso, né? Eu acho que ninguém, nem quem fez muita grana nessa volta aí do mercado ficou satisfeito, assim, eu acho. Porque... A não esperava tanto, ninguém esperava tanto, tão rápido assim essa volta, né? E mas acho que deu para trazer como uma lição para a galera, né? De ter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, de mostrar realmente que isso é importante, que você consegue realmente abraçar grandes oportunidades com isso. Imagina, cara. Poxa, mas se gente tivesse, por exemplo, 20, colocar aí 20% do seu patrimônio é, alocado em reserva de oportunidade quando chegar lá se apava tudo poxa hoje a rentabilidade do seu patrimônio aí tá voando aí pensa só tipo os emminas eu, eu pego os emminas porque foi uma coisa que, que foi na minha cabeça os iminas. eu tinha os emminas antes do, do do crash eu vendi depois nossa senhora fiz uma lambança com os emminas é por isso que eu tenho as minas na cabeça cara as minas subiu de quatro reais foi para vinte reais pouquíssimo tempo. Cinco vezes mais. Olha lá. Os ativos
1: assim, que deram esse tipo de retorno, mas sabe o que, que? A gente tem que estar tá tranquilo com isso, tipo, como o Thiago, o Thiago falou ali, é, não tem como pegar uma faca caindo. Sim. Você não sabe, tipo, você não vai pegar aquela última voltinha para pegar toda essa alta. Você tem que estar tá bem com isso. E o que você conseguir dar alta ali nesse momento, tá bom, tá ótimo porque o que eu vejo também, muitas pessoas naquele momento fizeram uma alocação de extremo risco, como a gente falou que o Thiago ele achou que ia dar uma recuperação em W, eu achei que seria muito mais um U, uma curva muito mais suave, e aí teve gente que se alocou ali de forma muito arriscada, sem saber o que viria no próximo, é, nos próximos meses, mas tudo bem, ganharam dinheiro, mas eu prefiro ser um pouco mais conservador nesse momento, realmente... Aproveitar as oportunidades que tem, mas com bons ativos, é né? Comprar qualquer porcaria que tá barato.
2: Eu achei que ia fazer pelo menos um pivô, cara. Uma caidinha, uma coisa. Que é isso, bicho? Eu nem tempo, cara.
0: Teve um trocado ali em outubro, mas não deu nem para segurar uma semaninha e já voltou com, com tudo. um então, <risos> é surreal. Foi ali que eu, que eu vendi uns trocados mesmo no meu balanceamento e fiquei arrependido depois. Cara, eu lembro...
2: Eu lembro que o Primo Riga fazia uma live, uma, um vídeo todo dia. Perdi tantos milhões na Bolsa. Aí ele mostrando que é loucana. Ficava locando, alocando, comprando, via varejo, comprava Itaúsa, comprava tudo. Eu falei, mano, sei lá, velho, esse cara aqui, não sei, velho. Não sei se esse buraco é mais, mais fundo, não. E aí eu pensava assim, falei, cara, realmente é uma oportunidade, mãe. cara, vai saber até quando esse fundo vai. E todos os dia lá, secret break, secret break, secret break. E depois Mas qual não. É o ponto? Ah? A, que...
0: a questão é que a gente sempre tem que falar é assim, a gente não sabe. Passa na meu amigo da moto aqui agora. <risos> a gente não sabe até onde vai realmente, não tem como saber. Mas até o próprio Buffett tem essas frases, né? O mercado premia aquele que é ganancioso quando todos têm medo e aquele que é medroso quando todos estão gananciosos. Então, sim, é importante a gente ter um pouco desse perfil de identificar esses momentos e sair aportando, utilizando essa reserva de oportunidade, como a gente já falou, gradativamente, aos poucos, sem torrar tudo de vez, porque a gente não sabe até onde vai. Mas também, do outro lado, não pode fazer, concordo 100% com o que o Osmar falou, não dá para você sair e fazer uma baita alocação e se encher de renda variável naquele momento, porque, até pegando aqui o que o Alain falou, você precisa ter uma convicção na sua estratégia e saber o que você está colocando na sua carteira. Porque se você tem a estratégia de ter 50% em renda variável e coloca 50% em renda variável naquele momento, cara, a possibilidade de você ficar com 90% em renda variável quando terminar o ciclo de alta é altíssimo. Então assim, beleza, vou ganhar é. muito dinheiro. Mas você vai estar tá com um perfil totalmente descorrelacionado com aquilo que é a sua estratégia, ou seja, com aquilo que você tem convicção. Você não vai ter certeza do que você vai estar tá fazendo. E se você não tem certeza do que você está fazendo, a chance de fazer besteira é gigantesca. Então, eu sempre balanceio essas duas frentes. Ter possibilidade de ganho, mas sem se expor demais, sabendo até aonde o nosso limite vai. Então, eu acho que é aí que consegue controlar as duas frentes e ter uma vida muito mais tranquila no mundo dos investimentos.
1: Eu acho também, Thiago, que durante um tempo eu fiquei, às vezes, até tipo assim, mentalmente criticando o Warren Buffett, porque no momento de crise ele estava com um caixa gigantesco e ele não foi assim as compras é, de forma, como é que fala, cheio de fome. Ele foi aproveitando oportunidades e até agora ele vem alocando, como ele fez recentemente lá com a participação do Nubank e tal. Então você vê que o cara tem anos de experiência, ele provavelmente também não esperava essa recuperação de uma forma tão rápida, mas ele foi pontual nas compras que ele fez. E essas compras que ele fez, como você disse, Daqui 5, 10, 15 anos vai fazer uma diferença no portfólio da Berkshire Hathaway. Não é, é sair comprando tudo e às vezes algumas empresas ficaram pelo meio do caminho, quebraram, outras entraram com recuperação judicial e ali seu dinheiro foi perdido. É importante ser preciso na hora de alocar o capital.
0: Até porque é nessa hora da crise que a gente tem que realmente ter uma diligência muito maior na hora de selecionar nossos ativos, porque na crise, beleza, o preço aparente está mais baixo, mas até quando você tem certeza que a empresa vai realmente se recuperar, vai se levantar novamente e vai estar pronta para voltar aos patamares que ela estava antes? Depende do que ela fizer operacionalmente naquele momento. Então não adianta nada você ver uma empresa caindo 40%, 50%, achar que é uma oportunidade, mas o segmento dela está sofrendo, ela não vai conseguir se recuperar, é, gera-se dúvida nos acionistas sobre o que, é que vai ser o futuro dessa empresa, e ela entra, por exemplo, na recuperação judicial e não volta nunca mais. Então é sempre bom a gente ter também uma diligência muito maior nesses momentos de crise para não sair fazendo besteira só porque o preço está parecendo que é uma baita oportunidade. E de novo, o uhum. que a gente falou: nem toda queda significa oportunidade. Às vezes é uma, somente uma faca caindo que se você tentar pegar, vai se cortar e vai ser feio.
1: Tiago, você falou agora há pouco sobre onde você aloca a sua reserva de oportunidade aí. Quais outros lugares? Eu sei o Garçom bem? Eu gravei um vídeo recente lá para o meu canal falando sobre um CDB do Banco BTG que rende ali 104% do CDI com a liquidez diária. Eu mantenho na corretora sem aplicar que eu gosto de ter uma pequena quantidade para poder trabalhar as minhas estratégias. Mas, como você disse, tem um fundo ali que é liquidez praticamente imediata, tem o um CDB do Banco BTG tem outras opções, quais outras você vê, Thiago e Garçã também, para poder estar alocando essa reserva de oportunidade?
0: Na minha visão, não tem muita distinção da, da aplicação entre reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Eu acredito que as duas têm uma característica de ter necessidade de liquidez e baixo risco igualmente. Uhum. Claro que se você está falando de uma aplicação que você não vai ter tanta necessidade, ou que você, por exemplo, ah, a Bolsa de Valores leva dois dias para liquidar, então eu poderia ficar com a aplicação que não tem uma liquidez tão imediata. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu particularmente prefiro estar tá com a aplicação que me dá liquidez imediata mesmo, até porque, eu, como eu comentei mais cedo, não considero somente aplicações em Bolsa de Valores como oportunidade. Às vezes a oportunidade pode ser simplesmente de fazer, a, adquirir algum bem à vista ou alguma coisa do gênero. Então eu prefiro ter essa aplicação com um retorno mais baixo, mais próximo do 100% CDI, mas que me oferte esse baixo risco e, consequentemente, uma liquidez imediata. Mas nada impede você fazer qualquer aplicação como CDB ou L6 que você possa resgatar é, com um, dois dias, o que seja, depender da sua estratégia de investimento. Eu acredito que sempre vai depender da estratégia e a alocação de capital dentro do que vai ser realmente o seu definido.
2: Cara, eu concordo com o Thiago, e, tipo assim, tem uma. A minha reserva de oportunidade hoje tem que tá, parte em real, no caso na Nubank, que é, tem 100% CDI, e uma parte em, em dólar. Em dólar, porque eu tô, eu tô. Tipo assim, essa parte em dólar realmente é pra é anticrise mesmo, sabe? Tipo, se alguma coisa acontecer, eu sei que o dólar vai, vai disparar e eu, eu tô protegido em relação a isso. E aí, tipo assim, tem uma parte que está em Bios, sabe? Em bios que são é, títulos de tesouro americano, então rende, sei é lá, 1,7% ao ano, mas não estou nem aí, entendeu? É mais para poder ter resgate rápido e poder aproveitar a oportunidade, entendeu? Mas é isso. Tipo, eu acredito que é legal você ter também reserva um caixa em, em dólar, se você quer realmente dolarizar e pensar em global, né? Porque o dólar, cara, sem sombra de dúvidas, é a moeda que, que dita o ritmo do mercado hoje. Não, tem, não tenha hum. dúvidas disso. Pode ser que caia? Com certeza pode ser que caia. E eu torço para que caia, porque isso é, dá sinais que a nossa, a nossa economia está melhorando, está se desenvolvendo, está né? tá crescendo. Mas caso não cair, eu tenho essa, é, esse... Essa reserva aí, para poder me proteger e para poder alocar em oportunidades. Nossa, é, chega a ser engraçado falar de um título
1: público como o Tubius aí, rendendo 1,75% ao ano. Né? A gente, até pouco tempo, era 2%, mas agora já voltou ali para 5%. A volatilidade da nossa taxa de juros, ela é realmente alta. E eu queria falar também, Thiago, porque eu tenho visto várias pessoas comentando ali na internet, sempre perguntando Ah, o PicPay paga 200% do CDI. Ah, tem um tal PagBank, não sei o quê. E, pelo menos, a minha estratégia, eu não vejo válido colocar meu dinheiro nessas pequenas instituições financeiras que são meios de pagamento. Não são bancos comerciais, como vários outros existem aí, tem, e dão uma segurança maior para você colocar essa reserva, porque muitas pessoas ainda estão começando a guardar o seu dinheiro. De, ah, Osmar, eu só tenho esse dinheiro que eu estou poupando. Então, eu acho que, mesmo que fosse esse dinheiro para poupar, para reserva de emergência ou para reserva de oportunidade, não seguro colocar, por exemplo, no PagSeguro, no PagBank, é, Bank não sei o que lá. O importante é você buscar a segurança. E se você não sabe onde está seguro, coloque na poupança do seu banco lá para ter você, ter clareza para saber, olha, eu acho que no Nubank está tranquilo ou no Banco Inter, lá no CDB do Banco Inter ou rendendo ali 100% CDI ou, por exemplo, no Tesouro Selic, qualquer outra aplicação que realmente seja seguro. Qual que é a opinião de vocês aí sobre
2: isso, Tiago? o negócio eu acho que assim o importante importante mesmo é é você ter aquele dinheiro em prontemão para aproveitar eu não eu não fico preocupado em rentabilidade rentabilidade tipo assim cara tem 2% a mais no ano vou falar aqui no negócio mas cara tô nem aí velho quero aproveitar a oportunidade tipo assim é, o negócio mesmo não existe nada mais lucrativo do que negócios do que é, desenvolver empresas, ou investir em negócio, investir em, investir em algo que você acredita. O resto, investimento passivo, cara, é, não é para ser lucrativo. É para te proteger contra a inflação. Ponto. Entendeu? Ou, às vezes nem vai conseguir isso, que no atual cenário não vai conseguir, não está conseguindo. Mas enfim, é basicamente para isso.
0: No meu caso, eu dou muito valor à questão da liquidez. pra para mim, liquidez, estar líquido é mais importante do que ter um pouco mais de rentabilidade. Então, entre ganhar um trocadinho a mais, coisa de 15% do CDI, Pô, se você pegar uma calculadora e calcular que um CDI de 5,25, aí você pega 5,25 e coloca 15%, você está falando de 0,7% ao ano a mais. Então, uhum. assim, isso não paga a minha tranquilidade de ter esse dinheiro líquido para utilizar na hora que eu quiser. Porque a gente sempre bate nessa tecla. A gente fala, fica falando, ah, porque tal banco tem FGC. O PicPay nem FGC tem, mas vamos lá. Tem FGC, então se acontecer alguma coisa, estou protegido. Correto, você está protegido. Mas se acontecer alguma coisa e você está protegido, você fica sem liquidez e não vai ter dinheiro para quando você precisar. Seja para uma emergência ou seja para uma oportunidade. Então eu dou muito valor a essa questão da liquidez, de estar pronto para a necessidade. E uma vez que eu estou tranquilo, eu tenho toda a minha estrutura de liquidez organizada, tanto na minha reserva de emergência, quanto na minha reserva de oportunidade, aí eu passo para procurar alguns outros investimentos alternativos para me dar um pouco mais de rentabilidade dentro da parcela de renda fixa que for adequada à minha estratégia de investimentos. Porque se não for adequada também à minha estratégia, meu, eu vou buscar ganhos, eu vou buscar rentabilidade é no mercado de Bolsa de Valores, que é ali que tem as grandes vantagens e as grandes oportunidades do mercado de verdade, então eu não fico brigando por essa micharia de rentabilidade que alguns títulos oferecem, sabendo eu que tem um risco significativo ali elevado, tava brigando, brincando ali com o Osmar um pouco antes da nossa live começar, falando de um de um CDBzinho aí que eu, que eu fiz que dá 115% CDI, mas eu fiz por brincadeira, assim, um dinheiro que é dinheiro como se fosse assim, dinheiro de, de, de especulação. Difícil. De pinga, dinheiro de pinga. assim Se der merda, deu merda. Se não der, deixa lá, rendeu um pouquinho a mais. Mas eu não tô contando com aquele dinheiro. Essa aqui é a diferença. Se for um dinheiro que eu for contar, eu não abro mão da questão de risco, de, rentabilidade, de liquidez e segurança em antemão. E a rentabilidade, eu busco a rentabilidade justa, que a gente sempre sabe que não tem muito o que fazer. A rentabilidade justa está atrelada à nossa taxa de juros, e consequentemente a é Selic Over ou o CDI Over. Não tem para onde correr.
1: Tiago, olha só, é, parece que o celular ficou vendo as conversas da gente, eu acabei de receber um e-mail aqui, é o do Banco Original indica na renda fixa e ganha dinheiro de volta, 1% cashback então quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu sei qual que é o público algo que o banco está procurando porque realmente o pessoal do banco me liga, ah, coloca um dinheiro aqui no nosso CDB e tal, falo, oh, isso não é atrativo para mim, agora quando eles oferecem, oh, a gente vai dar um cashback de 1% do valor que se aplicar Muitas pessoas já vão, nossa, eu já quero isso aqui, porque eu vou ganhar um dinheiro de volta. E não fazem as contas, como você disse, não pensam na questão da segurança, se esse dinheiro vai estar tá ali realmente. Ah, mas tem FGC, mas quem aqui, pelo menos eu nunca precisei acionar o FGC. Você sabe que o dinheiro não vem na hora que você precisa. Ah, tem garantia do FGC, beleza, amanhã o dinheiro está na minha conta. Não é assim que funciona. Isso ali, dependendo do tamanho da instituição, pode levar tempo. E aí eu estou lembrando agora também, veio aqui na cabeça agora, Há um tempo atrás, estava aí o CDB do Banco Máxima pagando ali 12% ao ano. Cadê o CDB do Banco Máxima? O Banco Máxima até mudou de nome nesse período, porque estava envolvido em vários é, problemas ali financeiros, mudou de nome. E aí, quem colocou o dinheiro naquele banco lá, pagando 12% do CDI ao ano? Cadê o dinheiro? Como é que está? Então, é muito importante a gente realmente por exemplo, pela segurança, saber onde você está colocando o seu dinheiro, para não ficar sem, né? porque... É o que eu não quero para ninguém que me segue, ninguém que está assistindo a live, perder
2: por falta de segurança. Cara, esse negócio de cashback estou tava... pegando aqui dos Estados Unidos, cara, todo cartão de crédito estão colocando cashback aqui, tudo cashback, 3% é do cashback. cartão
0: de crédito beleza, você gastou dinheiro, deixa lá, agora você investir e ter de volta é porque você tá pagando alguma coisa na volta, né? É, é. O cara... não, só para completar o que o Osmar falou, em ah, média o FDC leva em torno de 4 meses para devolver o dinheiro, podendo levar de seis a oito nos piores casos, a depender do tamanho da instituição. Então assim, uhum. você vai ficar quatro meses em média sem essa grana. E aí, vale a pena?
2: É. Aqui, eu, eu queria compartilhar uma coisa com vocês também. Tipo, é difícil demais, cara. É, tipo, ter cartão de crédito aqui nos Estados Unidos. Você tem que construir seu credit score aqui, que aí vai ter que construir, construir para até ter segurança para poder liberar o cartão de crédito para você. Você vê, no Brasil, você já nasce e já tem um cartão de crédito. Você gosta de cartão de crédito de 2 mil contos 3 mil conto. Mas tem muita
1: gente reclamando do Nubank que abre a conta no Nubank e ele dá um cartão de crédito com 50 reais de limite, né?
0: Então.
1: Aí. Realmente Aí você. Quanto ia... menos
0: você usa, mais ele aumenta o limite. O meu só faz aumentar. Toda hora ele vem lá um e-mailzinho. Se nós aumentamos o seu limite, é só entrar no aplicativo e ajustar. Não tô afim, irmão. Não tô gastando esse dinheiro, não. Deixa lá quieto.
1: <risos> e eu utilizo, por exemplo, os cartões que eu tenho para fumar milhas. Inclusive, eu fiz um guia das milhas recente e disponibilizei para o pessoal lá no meu Instagram. Para quem já quer utilizar algumas estratégias dessas que o Gasson falou, de cashback ou de milhas, que é
0: um gasto que você tem no dia a dia e pode gerar um retorno financeiro aí também.
2: Show de bola! É isso aí, rapaziada.
0: Eu acho que a gente abordou 100% da questão da reserva de oportunidade para galera, galera. Né? Eu acredito que não tem nenhuma dúvida. <risos> Se ficou alguma dúvida, pessoal, coloca aqui no chat para a gente discutir ainda. Mas o mais importante para você escolher, se eu pudesse resumir aqui nossa live de hoje alguns tópicos. Primeiro, você não prevê o futuro. Segundo, a oportunidade depende do que você está olhando. Então, se você quiser, você acha oportunidade todo dia. Se você quiser, você só acha oportunidade em grandes momentos. E terceiro, nunca vá com sede ao pote, nunca faça isso. Vá de pouquinho em pouquinho, utilize aos poucos, deixe as coisas acontecerem e vá seguindo uma estratégia pré-definida. Caso você tenha passado o momento, tenha passado o efeito estresse e você tenha identificado que a sua estratégia não está adequada, sente, reflita, com o mercado fechado, com o dinheiro parado, o que você precisaria ajustar na sua estratégia. Põe essa nova estratégia em prática, e utilize ela da forma que você identificar. O maior erro do investidor, e eu, eu, eu recebi essa pergunta, gente, no, na semana do Corona Crash, eu recebi essa pergunta. Tiago, eu tinha pensado isso, mas aconteceu isso agora, eu vou mudar a minha estratégia. Não. Mudar a estratégia quando o fogo está pegando no meio do mercado, é tiro no pé. Você vai fazer caca de galinha, não tem a menor dúvida. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Se tiver alguma coisa aí que eu não falei que vale a pena... Re... Repitar, tá? chama aí galera, o que é que eu não falei aí pra galera ficar de, de referência.
2: É, só falar assim, cara, reserva de emergência, reserva de oportunidade, tipo assim, é a mesma lógica, assim, para você realmente aportar o seu dinheiro. Tem que ter liquidez, tem que ter segurança, tem que ter tipo, alguma rentabilidade, precisa ser aquela, aquela rentabilidade também. Então, é, pô, CDB de um banco legal, entendeu, que dá que uma liquidez diária, que tem garantia do FGC, ou do Nubank, enfim. Ou, ou, enfim, aí vai, vai de cada um. Ou, por exemplo, alocar uma parte em dólar também, que eu acho interessante. Eu, eu, eu realmente considero muito interessante tipo, você ter um, uma caixa também em dólar para você aproveitar oportunidades em dólar. Enfim, isso aí. Eu acho que isso é fundamental, Garcia, que você falou. E o gerenciamento de risco
1: é fundamental é, tanto para você entender essas oportunidades para você não correr risco demais em momentos de estresse e para você fazer a alocação é, certeira de seu capital na hora de estar investindo ele. Porque se você consegue entender as classes de ativos que você tem na sua carteira, e as que estão disponíveis no mercado, você não assumir risco demais em determinadas classes ou risco de menos, o que poderia ter um pouco mais de risco para você aproveitar e ter uma boa rentabilidade ao longo da sua jornada como investidor. Não adianta realmente... Eu tenho ativos na minha carteira de alto risco, que são estratégias de opções, mas eu coloco um pequeno percentual do meu capital porque eu sei que aquilo ali pode... Ah, bom, eu posso perder aquele dinheiro. Então, não adianta você querer se alavancar e conseguir ao pote que você pode estar perdendo o que você tem ali na sua carteira de investimento mais precioso que é o seu dinheiro.
0: Perfeito. Depois dessa frase, eu me sinto 100% contemplado. Acredito que a gente realmente abordou todos os tópicos aqui e para mim foi uma discussão muito rica, porque não foi uma defesa direta de uma única visão, de um único ponto. A gente realmente abordou os dois lados da moeda, a gente mostrou vantagens e desvantagens. Eu acredito que realmente foi um conteúdo de bastante valor. Então, para quem está aqui nos assistindo ao vivo no YouTube, agradeço a presença de todos. Para quem está nos ouvindo no, no podcast O Seu Dinheiro, também agradeço a sua audiência compartilha esse episódio, posta no Instagram, marca aqui, Thiago Sena, Osmar Família, Gassan Zebian, com é um nome tão complexo, mas é tão fácil digitar lá no Instagram. <risos> e aí, realmente agradeço a sua audiência, a gente faz esse conteúdo pra vocês, pensando em vocês, pra que a nossa expertise, a nossa experiência e as nossas estratégias sirvam pra alimentar vocês e buscarem bons resultados. Então, obrigado pelo que o nome não acha nenhum
2: outro, nenhum outro, cara, esse só é só esse aí. O é Você cara. joga Osmar lá no Instagram, aparece um monte.
1: Garçom só tem ele. Só então, é tem eu, localizar ele, Pessoal, se ficar alguma dúvida, é só procurar a gente lá no Instagram. Tiago Sena, Osmar Família, Garçom. Nós estamos à disposição. Agradeço aí mais uma noite e é só começo. Tio de boa
0: pessoal. Na descrição aqui do episódio tá os links de, do Instagram de todo mundo. E agradeço novamente a presença de todos. A gente vê aqui novamente semana que vem com mais conteúdos e mais qualidade de investimentos para vocês abraço, boa noite a Obrigado. todos valeu a
2: pessoal